0: Ik reis wel eens eerste klas, want uh, sinds ik luisteruit presenteer en dus een beetje bij NS hoor, krijg ik daar dagkaarten voor. Dan kwam ik daar vroeger nooit. Ik was daar veel te arm voor en vond het ook een beetje aanstellerij. Maar nu weet ik wat het reizen in die eerste klas zo fijn maakt. De stoelen daar, die hebben dus een hendeltje. En daarmee kun je je stoel een beetje naar achteren zetten. Dat is fantastisch.
1: Dames en heren, welkom bij Luister Ruit, De NS-podcast voor in de trein. Met mooie verhalen over één thema... maken wij van jouw ritje in de trein een reis.
0: Jawel, ik ben Thijs en deze aflevering heet... Eerste klas. Misschien zit jij er nu, maar anders heb je het je vast wel eens afgevraagd. Waarom kiezen mensen ervoor om in die eerste klas te gaan zitten? Ja, dat hendeltje dus. Maar ook... Je kunt je telefoon opladen, het is rustiger, stoelen zijn iets groter. Maar zijn het nou echt die praktische zaken die ervoor zorgen dat je daar wil zitten? Of is er ook iets groters aan de hand in het onderscheid der mensen? Zijn wij eigenlijk nog een klassemaatschappij? Een samenleving vol met hokjes en vakjes... ...waar je nog best wel moet vechten om hoger op te komen? In deze aflevering bijvoorbeeld het verhaal van Munice.
2: Dat ik ging studeren was ook al een culture shock zeg maar, voor mijn ouders. Want die hebben daar geen besef van hoe dat er nou eigenlijk precies uitziet.
0: We deden veldonderzoek in de Eerste Klas Coupé. Was u voorbestemd om Eerste Klas
3: te reizen? Voorbestemd? Ja, ik denk het wel. Ik hou wel van luxe. Heeft u het van huis uit meegekregen? Nee. nee,
0: juist niet. En we gaan het hebben over Eerste Klas als in het allerbeste. Want voor sommige mensen is zelfs Eerste Klas nog niet goed genoeg. Het kan altijd beter. Neem bijvoorbeeld Edwin Reinhold. Hij wil het ultieme geluid uit een gitaar halen. En om dat te bereiken gaat hij ver. Heel ver. Op een dag probeerde hij bijvoorbeeld hout te schuren met vissenhuid.
4: Ik ben ook tijden met de schubben van vissen bezig geweest. Ze schuurden met vissenhuid.
5: En dat kan een effect hebben gehad op het hout en dus ook op de lak en dus op de klank?
4: Je moet het onderzoeken, denk
0: ik. En dan is er nog het dramatische verhaal van die andere eerste klas. Herinner jij het je nog? Je eerste dag daar? Een veel te zware boekentas op je rug? De brugklas. Oei 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 oei. Maar laten we beginnen bij het begin. De geschiedenis van de eerste klascoupé. Eliane ging naar het Spoorwegmuseum in Utrecht en kreeg een rondleiding van conservator Tuur Verdonk. De eerste klas
6: is uitgevonden door meneer Poelman in Amerika. Uh, Want hij ging wel eens met de boot van Chicago naar de Oostkust. De boot heeft al heel ervaring met het bouwen van luxe hutten. Als je de Titanic hebt gezien, dan weet je ongeveer hoe luxe reizen in een boot is. Uh, Treinen hadden dat nog helemaal niet. Dus hij bedacht luxe slaapwagons waar je comfortabel kon slapen. Dus niet tegen elkaar aanzitten, maar gewoon echt liggend. En restauratierijtuig waar je kon eten onderweg op goed niveau. En dat voorzien van... Goud, plus, mooie stoelen, mooie zetels voor thuis. Er was een Belg in Amerika die zag dat gebeuren en dacht: hé, hey, dat is een goed idee. Dat moeten we ook hebben in Europa. En hij richtte in Europa een bedrijf op wat lange afstandstreinen ging, ging doen: uh, Orient Express, de trein van Amsterdam naar Parijs, uh, naar Londen, naar Berlijn. Allemaal lange afstandsverbindingen met comfort, uitgevonden door hem. Dat was echt wel. Het een vervoer voor prinsen, bankiers, prinsessen, koninginnen, de rijksten der rijksten.
5: Waar neem je me mee naartoe nu?
6: Ja, we hebben een schitterend rijtuig uit 1911 dat heeft meegereden in de Orient Express. Dat is een restauratierijtuig waar mensen kwamen om te eten. Um, dat ademt aan alle kanten luxe. Als je dit reisproject doorloopt...
5: Nou, dit is al uh, prachtig.
6: Dan ga je terug in de tijd ruim 100 jaar geleden. Stel je ging van Parijs naar Istanbul, toen nog Constantinopel... dan kwam je in dit restauratierijtuig terecht. Nou, dit is gewoon een rijdend Jordanees café. Kijk even naar binnen. Losse stoelen, leer, veel mooi hout. Mooi ook ingelegd houtwerk aan de zijkant. Uh, mooie verlichting, mooie ornamenten overal.
5: Roze lampjes. Ja. Dit is het originele sfeertje.
6: Dit is het originele sfeertje. Zo reisden mensen zo ongeveer tot 1910... Lange afstanden. Ik denk in het algemeen waren mensen heel erg bang om terug te zakken op de ladder. Als je eenmaal je had uitgewerkt boven het plebs, dat was eigenlijk je grootste angst. Zeker als je in de middenklas zat om weer terug te vallen naar waar je vandaan kwam. Dus aan alle kanten deed je je best om ervoor te zorgen dat je werd gezien als hoger opgeklommen in de maatschappij. Niet meer arbeider, niet meer werkvolk. Dus kocht je een tweede klaskaartje
5: of een eerste klaskaartje?
6: Ja, ja, ook natuurlijk in de derde klas. Daar zaten mensen de hele tijd vieze grappen te maken. En uh, daar zaten de, de, de dronkaarts. En er werd een meisje gezeten. Al dat soort dingen. Dat wil je allemaal niet hebben als je eenmaal een deugelijk burger was. Als je gewoon een derde klasreiziger was, een gewone uh, arbeider, dan was dat heel normaal. Maar als je vond dat je daar niet meer bij hoorde, dan wil je ook niet meer worden geconfronteerd met dat soort mensen. En dat gaat ook van de tweede klas naar de eerste. Want zeg je een gebakje of een taartje, nou... In de tweede klas zeg je een gebakje, in de eerste klas zeg je een taartje.
5: Loop lopen nu naar buiten. Hier staan nog veel meer treinen.
6: Ja, dit is de trein van de koningin trouwens. Dit is de trein van de koningin? Van Juliana. Die heeft hier meegereden. Ze ging skiën en leg, ging ze met haar eigen wagons. Eén wagon voor Juliana, één wagon voor Bernard.
5: Maar hoe luxe was dat dan? Want ik, ik zie dat zo en ik denk, nou, nou, we nou valt wel
6: mee. Dit het het is heel typisch jaren 50. Het is bijna het koekje van Drees. Het, uh, het is netjes, het is verzorgd, het is niet overdadig.
5: Ja, nou ja, hier dus geen uh, rode lopers, uh, gouden tirantijnen. Maar gewoon nee,
6: het is geen strak, prijs.
5: strak en netjes. Ja.
6: Oh. Dit is het vertrek van Juliana. Ach, in het rood. Het is allemaal, uh, allemaal oké, okay, maar dit, dit zag er bij mijn oma ook zo uit.
5: Ja, nee, luxe kan je dit niet noemen. Hoor.
6: Nee, nee, het is gewoon uh, beschaafd. De salon? De salon. Ze dus ja. konden hier wel bellen vanuit de trein. Dat was wel heel bijzonder. Wat leuk, dat koffietapparaatje zit in een soort houten houder. Dat als het gaat schobbelen, de trein dat de koffie niet omvalt. Ja. Dit is Klaar van Bernhard. Van Bernhard. Ja, die die luisterde graag naar de radio. Zeker, heel hard. De van maandag 24
3: oktober 1960.
6: Toen er meer mensen kwamen die wel wilden reizen, maar niet zoveel geld hadden. Zie je bijvoorbeeld dat de tweede klas hartstikke druk wordt en de derde klas ook. En de eerste klas zit een beetje in de weg. En zeker na de Tweede Wereldoorlog, als er mensen sowieso minder geld hebben, dan zit je eigenlijk met een stuk van je trein wat je nauwelijks meer kan verkopen. Dus hebben ze gedaan, ze hebben de eerste klas afgeschaft. En de tweede klas noemden ze daarna eerste klas. En de derde klas noemden ze tweede klas.
5: Maar je kunt dus zeggen dat we nu dus niet in de tweede klas reizen, maar in een opgewaardeerde derde klas.
6: Ja, dat klopt. Wat vroeger derde was, is nu tweede. Wat vroeger tweede was, is nu eerste.
5: En eerste is gewoon weg.
6: Eerste is weg. Eerste moet je zelf regelen met je privéjet of je Bentley. Ja, dat is niks meer van over.
0: Ja, hoe zit dat bij jou? Waar hoor jij bij? Zeg jij gebakje of... Taartje. En hecht je eigenlijk waarde aan status en, en aanzien? Ja, ik ben zelf geneigd om te zeggen dat me dat niet uitmaakt. Maar als ik eerlijk ben, dan vind ik het toch ook wel leuk om, om nette kleren aan te trekken, in een, in een chique auto rond te rijden, dure cocktails te drinken. Maar voor mijn gevoel speel ik dan wel een rol. Dan, dan doe ik alsof. Het past gewoon niet zo bij wie ik ben en waar ik vandaan kom. Lotte sprak met Munice. Over de wereld van verschil tussen waar ze vandaan komt en waar
2: ze nu is. Ik ben opgegroeid echt in een gezin met twee laagopgeleide werkende ouders... die bijvoorbeeld in een verpleeghuis de broodjes smeerden of schoonmaakten bij mensen thuis. dat, Dat is zeg maar mijn afkomst. Ik heb nu een hele andere belevingswereld dan mijn ouders hadden toen ze mijn leeftijd waren. Als ik met mijn familie afspreek, dan ga je gewoon bij elkaar uh, in de woonkamer... met heel veel eten en heel veel gezelligheid gewoon samen kletsen. Bijvoorbeeld bruiloften in een partycentrum of misschien in een buurthuis... of bijvoorbeeld met het suikerfeest in een afgehuurde zaal met met de hele familie. Uh, Ik zou niet zo snel bijvoorbeeld met familieleden ergens een koffiezaak afspreken om elkaar daar te zien... Met mijn vrienden spreek ik echt heel vaak af in een koffiezaakje. Bijvoorbeeld nemen we allebei onze laptop mee. En dan kiezen we natuurlijk ook de koffiezaken uit die de grote leestafels hebben. En die de goede single origin koffie hebben. En die de havermelkopties hebben of sojamelkopties hebben. Ik ga er ook gewoon in mijn eentje heen. Maar bijvoorbeeld familieleden van mij, die zouden dat gewoon niet doen. Want die gaan überhaupt niet in hun eentje ergens koffie drinken. Dat is wel niet iets wat wat hoort bij hun levensstijl. En als ze het zouden doen, dan zouden ze inderdaad gaan naar Turkse uh, ketens. Ik kwam natuurlijk uit dat Turkse arbeidersnest. Maar ik had ouders die mij dus stimuleerden om naar de bibliotheek te gaan. En mijn opleiding heel erg belangrijk vonden. Ik werd op uh, scholen gezet met redelijk veel witte... Witte kindjes, die op acteerles zaten, of die op zangles zaten, of op tekenles zaten. En die allemaal bepaalde dingen konden doen. Boeken vond ik altijd al interessant, dus dan begin je gewoon steeds meer te lezen. Ik, ik vond op een gegeven moment de band The Clash, ik was twaalf. Toen dacht ik, oh, wat een vette foto's en die thema's die ze zingen zijn zo vet. Want het is allemaal sociaal bewustzijn, het gaat niet per se over de liefde. En het zijn gewoon echt grote mensenthema's. Ongeveer in diezelfde keek ik een zwart-wit film, Twelve Angry Men... en toen werd ik ook van mijn sokken geblazen van... wow, deze film, dat je dit kan doen met een film. Ja, ik denk dat het op die manier uh, is gerold bij mij... om echt wat kennis te vergaren over bepaalde culturele zaken. Hoe meer ik mijn eigen weg vond... dus met heel veel new wave en punk en... ...boeken van Nederlandse auteurs... ...ook lastige boeken... ...dus waar je ook een bepaald soort analytisch vermogen... ...nog bij moet hebben om ze überhaupt te kunnen lezen... ...dat je dat allemaal dan heel erg leuk gaat vinden. Hoe meer ik daar mijn stappen in maakte... ...hoe minder natuurlijk aansluiting had... ...bij de belevingswereld van mijn ouders. Bijvoorbeeld dat ik ging studeren... ...was ook al een culture shock... ...voor mijn ouders... ...want die hebben daar geen besef van... ...hoe dat er nou eigenlijk precies uitziet. Ik was de eerste die op kamers ging... En dat was ook helemaal al heel gek. Want kamers, maar wat is dat dan en hoe werkt dat dan? En is dat wel veilig en wat ga je dan doen? En zit je dan op een campus of dan woon je gewoon alleen in een studentenhuis met allemaal mensen? Oké, als je het hebt over een bepaald cultureel kapitaal... dat het niet alleen maar is, oh, je vindt dezelfde band leuk... Als iemand, maar ook al die achtergrondskennis en al die vaardigheden om bepaalde situaties te navigeren die te maken hebben met wat die hogere elitaire klasse allemaal doet en kan. En het hoeft niet eens alleen maar te zijn dat dat je een migrantencultuur ervoor moet hebben. Ik zie het zelf zo dat je dus verschillende kruispunten hebt eigenlijk... van waar je hoort in de samenleving. Dus ik ben toevallig iemand, ik kom uit de arbeidersklasse... en ik heb tegelijkertijd een Turkse achtergrond. Dus dat zijn eigenlijk twee kruispuntjes. Maar je kan ook bijvoorbeeld nadenken over um, een jongen... die bijvoorbeeld is opgegroeid in Duindorp, ik zeg maar wat... die gaat studeren. Die komt ook uit een bepaalde sociale klasse... maar die heeft wel die Nederlandse achtergrond zitten. Maar die ma- zal waarschijnlijk nog steeds meemaken dat hij verschillende culturen treft, omdat zijn thuiscultuur heel erg afwijkt... van wat hij uh, gaat zien op het moment dat hij gaat studeren. Je krijgt heel snel het gevoel dat omdat je uit die klasse bent gestapt... dat dat je daarmee ook die klasse waar je uitkomt afwijst. Dat is voor mij niet per se aan de orde. Maar je kunt heel moeilijk beide levensstijlen naast elkaar houden... Er zit wel een bepaald soort wrangheid in dat je eigenlijk op een bepaalde manier toch afscheid moet nemen van het over, bij het overbruggen van, van die klasse, denk ik. Ja. Je wilt niet kiezen, maar je wordt eigenlijk wel een beetje gedwongen om te moeten kiezen.
0: Mooi. Over dit thema schreef Munice Javes trouwens een lange essay waarvoor ze de Anil Ramdas prijs kreeg. Is het jou ook wel eens opgevallen dat je tegenwoordig alles kunt upgraden? Je plekje in de bios of bij concerten, je abonnement van de sportschool... en je reserveert geen gewone tafel in een club, maar een VIP-tafel met champagne en zo. Kun je een beetje indruk maken. Ja, het kan altijd beter, groter, mooier. Prima, maar dat maakt ook dat anderen het automatisch minder, kleiner en rottiger hebben. Ik vraag het me nog steeds af. Wat beweegt mensen die voor de eerste klas kiezen? Gelukkig hebben wij Joost, die het ze gewoon even ging vragen.
3: Was u voorbestemd om eerste klas te reizen? Voorbestemd? Ja, ik denk het wel. Ik hou wel van luxe. Heeft u het van huis uit meegekregen? Nee, Nee. juist niet. Arm is een beetje te zwaar, maar het is niet zo dat wij thuis financieel heel breed hadden, waardoor we heel vaak met vakantie konden of uitgebreide vliegreizen konden maken. Dus gingen we vaak in Nederland met vakantie, met de trein. We hadden ook nog niet aan het begin een auto. -hmm. En dan was het tweede klas. De manier die we hier horen, ziet er keurig uit. Echt precies wat je verwacht bij een eerste klas reiziger. Maar tegenover hem zit een collega van hem. En die heeft een, een zwarte pullover aan... En, en een zilveren ketting om zijn nek. Zo'n, zo'n groffe.
6: En die had ik nou net niet verwacht. In de eerste klas. Dat is onjuist. Want ik ging <laughs> dat ik klein was. Als ik naar Duitsland ging, dan uh, nam ik de eerste klas. Want de tweede klas was me te druk. En dan kreeg ik dus altijd commentaar van... Vaak, hart te bidden. Ja, een gewone jongen. Een gewone en om een jongen? met de jongens van normaal te
3: spreken. Ik ben maar een eenvoudige boerenlul. Door Benny Deel Jolink van ja. normaal is dat ja. een erenaam geworden. Maar... Het was natuurlijk altijd een beetje van, ja. Ja, ik, ik kom ook maar van het platteland.
6: Ja, maar dat heb ik nooit zo gezien hoor. Het is gewoon een wijze van leven en daar staan ik ook achter. Gewoon eerlijk open naar elkaar zijn. Met je voet in de, in de grond staan en niet met je kop in de wolken. Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg.
7: Voorbestemd, nee dat, uh, dat denk ik niet. Maar uh, het talvrij abonnement eerste klasse is voor mij heel praktisch.
3: En, en je betaalt het zelf of betaalt je, je, je baas het?
7: Ik betaal het zelf.
3: Um, het, het was niet zo dat je uit een rijk nest komt? Nee. Nee. Heb je het idee dat je jezelf hebt opgewerkt?
7: <laughs> dat zijn wel diepgaande vragen. Um,
3: Vind je het een vraag eigenlijk?
7: <laughs> uh, het is wel wat persoonlijk. <laughs> ja. Dat heeft gewoon te maken denk ik met dat, dat, dat er een beetje taboe is op uh, dat je het hebt over uh, wat je verdient of uh, hoeveel je te maken hebt. Ja.
3: Op het station van Arnhem kom ik een jongen tegen. En die wil ook wel wat kwijt over eerste klas. Je bent speciaal toch? Je bent, ja. Maar jij reist wel eens eerste klas?
5: Ja, ik heb het een hele lange tijd gedaan. Zeker een jaar of twee of zo. Maar op een gegeven moment, je weet het, het is duur en ja. Waarom, waarom doe je dat? Hé toch? Ze ben gestopt. Maar dan krijg ik de kans gewoon? Ja, ja, doe ik het wel. Dat is moet niet er wezen toch? Portemonnee praat. Als je portemonnee toelaat en je voelt dat je daar prettig bij, dan moet je dat doen. Overal moet er een extra zijn, zeg maar. Maar, mensen poepen allemaal, weet je.
3: Inderdaad, poepen moeten we allemaal. Maar niet iedereen leest het Duits boek Die verkessende generatie, die Kriegskinder, bregen hier zwijgen. Zoals deze mevrouw in de eerste klas. Was zij voorbestemd om eerste klas te reizen?
7: Nee. Nee? Nee, het is een keuze. Ik heb heel lang tweede klas gereisd. En op een gegeven moment vond ik het te druk in de tweede klas. En toen ben ik eerste klas gaan reizen. Een heleboel dingen, dat is niet iets wat je overkomt. Dat zijn keuzes. Alleen mensen die kiezen er vaak voor om... Een keuze die ze niet maken om dat als overmacht te bestempelen. Maar dat, en dat soms is dat ook zo, maar vaak is het niet zo. Ik bedoel, niks komt aanwaaien over het algemeen. Behalve dan misschien als je als prinsje geboren wordt. Of <laughs> prinsesje. Nee, maar in principe moet je, moet je wel je best doen. Kijk, als, ik, als mijn salaris het niet zou toelaten, zou ik niet in de eerste klas zitten. Maar tegelijkertijd heb ik collega's die net zoveel verdienen... En die ervoor kiezen om niet in de eerste klas te gaan zitten... maar voor dat geld iets anders te doen. Dus ik voel mij niet bevoorrecht en ook niet uh, schuldig of wat dan ook. Of boven andere mensen staand. -hmm. Ik zie dat gewoon zo nou ja, jij bent daar terechtgekomen... ik ben hier terechtgekomen en van daaruit baan ik mijn weg...
0: Je wegbanen. Ja, dat moeten we allemaal. Ik hoorde van een vriendin van me, die de jongste is thuis, dat haar broers en zussen haar vroeger wijs maakten dat de eerste klas een soort strafcoupé was. Waar je moest zitten als je niet lief was geweest. Zij dacht dus heel lang dat alle rotzakken daar zaten.
5: Luister uit.
0: Over klassenstrijd gesproken. Weet je nog dat je naar die andere eerste klas ging?
1: Het is tijd. Het speeluur is afgelopen. Die vette jaren zijn voorbij. Vanaf nu ben je in opleiding. Vanaf nu word je getraind om mens te zijn. Vanaf nu leer je omgaan met misère, zweepslagen, vernedering, ontmaskering, manipulatie, kwelling, diefstal, hogere wiskunde, onbegrijpelijke taal, de wonderen der natuur en de liefde, afgrijzelijke liefde, onontkoombare liefde, snijdende liefde, dwars door je ziel, recht je geslacht in, vanaf nu ben je rijp, Je gaat naar de brugklas. En de poorten van de hel zwaaien uitnodigend open. Ze feintzen een onbekommerde tijd. Deuren die met een smak achter je dichtslaan. En voor je het weet ben je gevangen in het web van het onderwijsinstituut. En daarmee in het bereik van de ziekelingen, de pubers, de jaloerse, afgunstige, onbenijdbare jongmens die zich zal laven aan jouw leed. De eerste klas, ach, treur niet, je bent de enige niet, je bent de eerste niet en je zal de laatste ook niet zijn. Je tassen worden lege kiep boven de vuilnisbak, je broek wordt omlaag getrokken tijdens de gymles, je lunch wordt dagelijks gestolen, evenals je wekelijkse zakgeld. En je hart wordt meermaals gebroken omdat erop gedanst wordt met hakken aan, maar... Je bent niet alleen, nooit alleen. Je hoort bij een grote groep klootjesvolk en er is meer goed nieuws. Er is hoop. Het is de eerste klas. En een eerste klas bestaat enkel bij de gratie van een tweede klas. En in dit geval is er zelfs een derde en een vierde en soms een vijfde en een zesde en met de jaren groeit je status en met de jaren groeit je woede groeien je spieren groeit je brein je geslacht je zakgeld en je venijn op een dag ben jij het die een rugtas als leeg kiept boven het vuilnis die op harten danst met hakken aan die zich laaft aan leed van anderen maar als het zo ver is Als je daarna jaren bent gekomen, denk dan nog eens terug aan die eerste klas, aan die kleuters en kijk om je heen en zie die kleuters in pakken, die peuters op hakken. Premium klas volwassenen.
0: Er bestaan ook eerste klas spullen. Ja, het ene ding is beter of mooier dan het ander. En voor sommige mensen is het beste nog niet goed genoeg. Zij streven naar het ultieme. Edwin Reinold bijvoorbeeld. Voor zijn dochter wil hij de ultieme gitaar bouwen. En daarvoor probeert hij het geheim te ontdekken van Antonio Stradivari. Die 300 jaar geleden in Italië violen met een hemels geluid bouwde. Eliane bezocht Reinhold in zijn werkplaats.
4: Ik had de wens om de meest mooie gitaar voor mijn dochter te bouwen die er, die er ooit bestond. Ik had een beetje in mijn hoofd van ja, het is lullig maar simpel, je moet van alles het beste doen. Je komt op het aflakken aan en je denkt wat is nou het beste? Nou, dan ga je een beetje zoeken en dan kom je de complete chemische samenstelling tegen van uh, hoe ooit een Storivarius uh, lak in elkaar gezeten hebt. Bestaande uit een ja, groot gedeelte calcium, een kwart gedeelte silicium, eh, sporen zwavel, fosfor, eh, mangaan. Eh. De chemische formules zijn bekend. Maar het namaken is punt 2. Ik dacht eerst: van, nou, dat doen we in 14 dagen. Omdat eh, ja, het kan even duren. De een zweert bij een lak uit 1719, eh, en eh, de ander net weer met een kleine toevoeging. En dat kan voor ieder ook zijn eigen klank maken. Maar ja, vandaar dat je alles wel moet proberen. Ik uh, ben Edwin Reynolds. En ik ben nu uh, ongeveer 15 jaar op zoek naar het geheim van Stradivarius.
5: Je hebt hier proefjes hangen, proefviolen.
4: En een alt. Ja.
5: En, dat, en een alt?
4: Maar dit zijn allemaal compleet uh, uh, afgebruikte arme dingetjes natuurlijk. Hè. Je hebt
5: ze mishandeld.
4: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
5: Die ziet er ook een beetje zielig uit. Zonder snaren.
4: Zonder ja. kam. Ik ben op een gegeven moment toch maar open gegaan op plankjes. Dat is goedkoper. Maar wat echt aan de testegrond te is. Nou, ik schat nu zo'n 30. Met, uh, 30 violen ja, geofferd. Ja, alles voor de wetenschappen. Een van de dingen waar die violen onbekend staan, is dat je uh, over een orkest heen vrij zachtjes kan strijken en dan word je achter in de zaal nog goed gehoord. En dat is eigenlijk knap als er een heel orkest achter je staat te denderen. zinkwit dat is giftig hè?
5: Loodwit.
4: Nou, loodwit mag niet meer hè? Nee, nee, nee. Nee, dat is levensgevaarlijk. Gelukkig zit er geen lood in het recept. Je wil niet weten hoe ik uh, de af en toe aan toe was. Dus ik, uh, ik, ik heb een jaar bijna geen lucht gehad omdat ik twee soorten zuur was en uh, 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 Ja, wel de ventilatiekap goed aanhoudt, maar... Uh, ik heb het helemaal afgezworen, maar ik moest het proberen. Het kon niet anders. Het was een van die 10.000 wegen die je moet afstrepen. Ik ben niet gewend om op te geven. Potjes waar uh, ooit een toetje in hebt gezeten die je lekker af kan sluiten. Knijpers. Knijpers zijn erg handig om die kwast op te leggen.
5: En wat doe je met die zeteprikkers? Uh,
4: nou, uh, de ellende is als je nou een haar in je lak hebt, dan moet je er toch weer uitzien te krijgen. <lacht>
5: Dus je hebt hier een blok hout liggen en een, en een latje? Ja. Met...
4: Een eerste laagje. Oh, het, dit het
5: plakt ook nog helemaal.
4: Ja, het zit er twee dagen op. Oh
5: joh, mogen we het wel <laughs> ja, ja Ja, tuurlijk, ja,
4: natuurlijk. Ja. Moet je even meelopen naar het lampje, je bent redelijk mobiel. Hè? Ja, hoor. Het uh, effect wat ik probeer te bereiken, ik weet niet of je het kan zien, is dat je uh, zeg maar door de houtnerf heen kijkt.
5: Ik ben uh, hologramachtig, zeg maar. Ja. Ja.
4: Nou, dat is precies wat ik p- probeer te bereiken.
5: Dus deze is heel geslaagd?
4: Nee, maar dit gaat een stuk de goede kant op. Het is een optisch wonder. Als je erin kijkt op de Stalivarius, zeg maar... Het lijkt of je gewoon door 20 centimeter puur goud kijkt. En als je hem dan een klein beetje speelt in het licht, dan verandert de kleur voortdurend. En je hebt eigenlijk alle kleuren. Nou, dat is een optisch wonder.
5: Wat mij intrigeert is dat je dus begint met een idee over klank ja. en dat je uitkomt bij eigenlijk iets wat je ziet.
4: Ja, apart hè. Ja. Maar licht en geluid liggen heel dicht bij elkaar. Je zou kunnen denken waar je die, die schakeringen van licht en die veranderingen in het licht hebt als je een stad heen en weer beweegt, dat je die schakeringen ook in het geluid zou kunnen aanbrengen. Je, je kan er niet zomaar wat opsmeren, het moet er ook hetzelfde uitzien. Wil je weten wat nou eigenlijk ooit gewerkt heeft om dat geluid te maken? Ze zegt, hoe hou je dat vol? 15 jaar, elk ding is geweldig. Maar je hebt ook de meest vreemde situaties. Het wapen van Stalivarius bestaat uit twee visjes. En uh, dan ga je al automatisch zoeken in een richting. Ik, ik ben ook tijden met uh, de schubben van vissen bezig geweest... Leek een plausibel verhaal, want in die tijd was er nog geen schuurpapier. Ze schuurden met vissenhuid.
5: En dat kan een effect hebben gehad op het hout, en dus ook op de lak en dus op de klank?
4: Je moet het onderzoeken.
5: Hoe heb je dat dan gedaan? Je hebt gewoon vissen gehaald en hout gaan schuren met de huid?
4: Ja, dat is walgelijk. Ja. Dat betekent dat je de markt op gaat en denkt van... ja, wat is nou uh, het meest mooie geluid van een vis? Weet je dat? Ja. dat soort dingen maak je mee. Ja. De, 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 uh, maar
5: je, die, je duikt er dus zo diep in dat je bij dit soort verhalen uitkomt... en je denkt, ik moet, ik moet alles onderzoeken, dus ik kan niks laten liggen. Dus waar, waar stopt het dan?
4: Je stopt er als je er bent. Maar uh, de weg is geweldig. Dat hele Stradivarius gebeuren... Ja, Het zit vol met raadsels. Het is misschien ook wel mooi dat het nooit is opgelost. Het zou bijna jammer zijn om af te sluiten. Wat nou
0: als je er bent? Je zoekt naar het beste, het ultieme, de absolute top. Dat geldt ook voor onze maatschappij. Je werkt hard om in die eerste klas te komen. Steeds een treetje hoger. Maar dan, wat nou als je daar zit? Ja, dan blijkt dat er steeds weer iets anders het beste of het mooiste is. Dan moet je een privéjet of een Bentley, zoals Tuur in het Spoorwegmuseum zei. En misschien is het wel hartstikke saai om er te zijn. Weet je wat? Ik ga zelf de volgende keer toch weer lekker in de tweede klas zitten. Dan blijft er iets om naar te streven. Dit was Luisteruit, de podcast van NS voor In de Trein. Leuk dat je luisterde. Nieuwe afleveringen verschijnen iedere eerste maandag van de maand. Abonneer je via je favoriete podcast-app, dan hoef je geen aflevering te missen. Die van augustus bijvoorbeeld. Dat wordt een speciale, een luisteruit vakantie do podcast Tot dan!